0: Всем привет! С вами Моску Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. И сегодня мы снимаем подкаст в студии в офисе компании Skyeng при поддержке курсов LearnPython Python и конференции MoscowPython.com++, ссылочки в описании. Сегодня с нами в студии постоянный ведущий подкаста Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета MoscowPython.com++, Слата Абуховская, Team Lead NVIDIA, Евангелист Moscow Python. Я Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании Dry Labs. И мы пригласили к нам в гости Тимура Хайрулина, seo компании ITHR. Да. Никто не знает, что это такое. Да, и вот что это такое?
1: А, никто не знает, что это такое. Мы на самом деле а, сели, ткнули пальцем в небо и решили, что вот пусть будет такое название. А помнишь, как, как это была компания, когда а, предлагали расшифровывать МТС, что такое МТС? Uh-huh. Вот, потому что не, сами, не знали, что такое МТС.
2: Тимур, у меня вопрос: а какой у тебя ник был в Яндексе?
1: А, у меня ник в Яндексе был ТХ. У меня мне разрешили две буквы. Это было еще uh-huh. до того, uh-huh. как как. Как же
0: было молочке ну, Если пофантазировать, то у меня две тогда ассоциации. ИТ это экстратеррестр, естественно, да? Yep. Uh, и ИТ-эйч собственно. Yep. Это те самые есть, есть, вот так, оно... есть
1: такие версии, они все имеют право на существование. То есть это
0: вот вы даете по поле для, да. Uh, для, для фантазии да.
1: Каждый в меру своей испорченности придумывает, что это такое, и меня потом хихикая спрашивает: слушай, а это же хихихихихи.
0: <смех> <смех> Если бы у нас были конкурсы, мы бы объявили конкурс в комментариях, пишите расшифровку. А давайте чап, объявим, объявим и, конкурс. Давайте. Да. И лучший коммент- комментатор, кто получит больше всего лайков, получит приз от Тимура. Вот. Это сейчас было спонтанно, мы точно это никак не а придумывали. Что? А давай заранее.
1: действительно получит приз от Тимура Хайрулина персональную... Карьерную
0: консультацию. Господи, я правда О, это Можно я, да? можно я. Пиши в комментариях. <смех> Отлично. Это, это было очень спонтанно. И, наверное, поэтому хорошо, что мы пригласили Тимура, потому что с ним всегда интересно и спонтанно что-то интересное придумывается. Ну, я надеюсь, да. да. А, так что делает ITHR? ITHR – это
1: классическое кадровое
0: агентство, рекрутинговое,
1: простите, агентство, которое помогает компаниям большим и маленьким нанимать айтишников, диджитальщиков и то, что вот это вот все вокруг. От тестировщиков до дизайнеров. Вот
0: примерно такое. Но ты сам был разработчиком. Я… О, Господи.
2: Да, вот это важно, потому что большинство нашей аудитории им интересно, как из кого-то там стать программистами, а у тебя обратная ситуация. Из HR
1: стать программистом.
2: А вот у нас у нас
1: Саша Куликова, которая примерно про это. А, давайте начнем издалека Значит, Первую свою программу я написал В 1984 году Боже а, мой. Кажется, Фига, Я еще не родился Есть ли
2: кто-то,
1: кто В этот момент уже существовал? Риша да ты тоже старый Это было на компьютере D328 Мой папа работал в институте И брал меня туда, чтобы ну, потыкать на компьютере, что-нибудь такое. Компьютер d 328 это что такое? Значит, э, экран с зелеными буковками, э, какая-то клавиатура, и рядом вот такой вот калькулятор с магнитофонной кассетой, на котором тоже можно было что-то делать. Вот я на этой ужасной совершенно поделке советской написал что-то, что мне то ли площадь какую-то вычислял, то ли что-то такое, ну, короче, короче не, не тривиальная программа из трех строчек, а уже какая-то там на экран, на бейсике, и, и, и с тех пор, в общем, понеслось. Вот, я программировал, я написал довольно большую систему в одну харю. Которая работала в банке и занималась обработкой и отправкой в центробанк, каких-то там, в общем, важных документов. Написала ее на языке Рекс. Кто помнит, что такое Рекс? Поднимите руки, спасибо, пожалуйста. Поэтому я и говорю, что я писал на языках, название которых никто не помнит уже. Рекс это на самом деле такой довольно простой язык, встроенный в IBM. Продукты научился я ему на ЕС-1033, которая аналог Генри. 360. Для тех, кто смотрит, для тех, кто слушает аудиоверсию, да, Да, мы потом песок из-под стола, конечно, вынесем. Вот, у папы в институте там же стояла большая машина, которая занимает весь этаж.
0: Называется это ЕС-1033, 1045 1046 кстати, буквально вчера посмотрел фильм «Скрытые фигуры». Uh-huh. Ну, он больше такой на социальную тему, афроамериканки попадают в НАСА и участвуют там в феминизме, okay. расовая проблема, сегрегация в Штатах и так далее. И там ну, один из моментов, как собственно женщина-программист показана, ее зовут Дороти Воган, как она, собственно, начала работать с компьютером, uh-huh. потому что вычислители стали не нужны, но это еще 60-е годы, кстати. Там, вычислители, там у нее был целый отдел вычислителей, они узнали, что их заменят. Машина IBM, я уже не помню модель, напомню uh-huh. помню цифру, 24 тысячи вычислений в секунду могла производить эта машина, uh-huh. они поставили это IBM. Ну, в фильме показано это так, что никто не мог с ним разобраться. Пришла, значит, эта женщина разобралась. И они начали бодро, значит, всем отделом пошли в программистки из вычислителей. Ну вот. Вот ты будешь смеяться, это действительно
1: история примерно всех времен, потому что там в детстве мои любимые игрушки это перфокарты, перфоленты. У меня я когда уже учился в университете у меня была вот эта вот ленточка. Помнишь, что это вот эти вот такие вот красивые, такие вот бобины, диск дискеты, которые там только-только появились, это было очень свежак, дюймовая вот такие. такая вот, да. Я видел только пятерки. На этой машине я научился из РЭКС, потом я познакомился с системой ОС-2, ОС-2 рулис. Вот. И поверх этой системы ОС-2 был тот же самый встроенный язык РЭКС, и на нем я написал довольно суровую систему, которая там общалась с модемами, общалась с центробанковским гейтом, общалась с внутренними какими-то системами банка. И долгое время после того, как я уволился, она работала совершенно автономно, без меня это было 90... Господи, прости... Как бы. Это было круто.
0: Злата, ну до, вот. наш, до того, как мы начали записывать подкаст, говорил, что хотела бы поговорить с тобой про старые добрые времена. Они были гораздо позже. Подходим к старым добрым временам. Там же Фидо,
1: там же вот эти модемы на 9400 вот это вся фигня, вот, там же какие-то первые конференции, бибески, эхи, тусня, ну и так далее, и так далее. Да-да-да, тут подключаюсь я, это я уже все
3: помню.
0: Да, вот Гриша входит в сознательный возраст
1: в этом моменте. Вот, значит, и я, поскольку в банке работал на самом деле в отделе передачи данных, в, моей, в моем видении было все вот это вот общение с какими-то внешними штуками. Я притащил туда интернет, я там настроил всякие прокси я получал какие-то доменные имена, еще что-то такое. Это вот там 95 Шестой год какой-нибудь, когда про это толком никто ничего не знал.
3: У тебя, не небось, был собственный телефонный номер, логин и пароль, по которому ты мог из дома подключаться к интернету через свой банк.
1: Блин, вот через 20 лет у меня спалило. У многих тогда не было. У многих такое было. Вот. И в итоге я на самом деле роста в сторону телекоммуникационную. И мы потом в Москве делали первые Настоящий э, коммерческий провайдер домашних сей, который... э, Вот сейчас дома у всех есть интернет. Тогда дома ни у кого интернета не было. У всех интернет по диалапу. По карточкам ночью
3: дешевле. Э,
1: Да, э, и и, и у некоторых даже были безлимитные диалапы. А так, почасовка И вот это вот все. И были энтузиасты-пионеры, которые тянули домашние локальные сети. э, На соплях, там, э, на коаксиале между домами гроза ударила. И, в общем, вот это вот все. Мы э, первые в Москве, кто сделали коммерческую такую штуку. э, значит, Путем долгих э, приобретений, покупок... э, слияний недружественных поглощений и так далее, и так далее. Теперь эта штука называется надбайнет. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А, я как раз там занимался сетевой частью, всякими регистри, э, всякими э, вещами типа там роутингов, БГП, э, маршрутизаторов на М9 и так далее, и так далее. Вот. А, и Вот из программиста попал вот в это, а из этого попал вообще в тестировщики. Потому что в какой-то момент меня мои друзья позвали, слушай, тут нам надо строить тестирование, никто не знает как. И давай ты придешь и что-нибудь с этим поделаешь. Мы тебя знаем, ты вроде чувак умный. Я пришел и начал строить там тестирование. А это были чуваки, которые делали... Андроида тогда не было. Был встроенный Linux. встроенный, куда попал Linux, в крылатые ракеты, в комбайны, в водители сердечного ритма, в КПК.
0: Ну, Вот.
1: Кто помнит, что такое КПК? Да.
3: У меня были примерно все КПК у меня было хобби, я их покупал а, кстати, на ловодке и коллекционировал. Newton,
0: Apple, он тоже на Linux был? А, нет, нет, по-моему, нет. Нет, уже нет. А нет, вот, нет. кстати, я так походу не вспомнил а, ни нет.
3: одного угу. КПК, который был бы на Linux. Разве что только эриксоновские комбинированные модели. Там было PALM. Там было Windows CE, да. там был Psion, который да. эпох, там был Химбен, Но я не могу вспомнить вот так сходу ни одного вот. Linux. Вот в
1: том-то и дело, что появились КПК, а Linux в тот момент всю жизнь был какой-то штукой для серверов и для гиков. Yeah. Вот. И как раз я попал туда в тот момент, когда началось движение, а давайте будем делать КПК на Linux. Uh-huh. Это же прикольно. Вот, особенно э, э, хорошо, что Linux, он такой гибкий, его можно доточить. И вот мы делали, собственно, что. Мы делали, значит, брали development board. Это как КПК, только разложенный на куски э, на такой вот борде.
2: Какой-то год был, какой-нибудь 2003
1: 4-й. Четвертый, четвертый, какой-нибудь. Тип- типа третий, четвертый, я не помню сейчас точно. Раньше, второй, третий. Ну. Когда-то тогда. Вот. И там э, мы туда взгромождали ядро и пытались завести всю остальную периферию. Значит, анекдоты с того времени, когда у тебя значит, эта железка э, она без файловой системы, без, без, вообще без какой-нибудь флешки, и э, root.fs ты монтируешь по NFS, а сеть у тебя через консольку на 19200. Вот, поэтому, значит, ты запускаешь там ядро, ядро, у тебя Bootstrap запускается, видит IP, ползет по IP, достает систему, и все это работает на 1920 со скоростью, вот как этот в матрице буквы бегут, вот оно было вот таким примерно. Вот, мы там сделали довольно много интересных вещей. Я написал там систему автоматического тестирования вот этих драйверов на языке Expect. Это, если кто помнит, такой тикл есть, TCL, и вот есть его подмножество экспект, который умеет диалоговые штуки со всякими разными… Наконец-то знакомые языки появились. Тикл знаю. Вот. Экспект – это интерактивный тикл то есть там на той стороне какая-то консолька из этой консольки что-то что-то разговаривает и ты можешь попытаться с ней поговорить expect string или expect какой-то регэксп. и вот, вот в зависимости от того что оттуда прибежит ты значит, туда что-то рассказываешь ну не суть в общем угу. какое-то время мы занимались вот этим вот всем всей этой историей потом компанию продали американцам мы какое-то время работали с американцами. Это был вообще цирк. Это вот, кстати, интересная штука, потому что в какой-то момент у нас менеджмент был в Штатах, заказчик был в Японии, а разработка была в России. И мы работали э, в момент сдачи проекта в графике с полуночи до восьми утра. То есть все приезжают э, на работу к полуночи, э, что-то такое там делают. У нас в четыре утра был э, четыре или пять какой-то там созвон с менеджментом, когда мы там вот за ночь вот это сделали. Вот, посмотрите, ребята, значит, на созвоне понимаем, что там что-то надо доделать, доделываем до восьми утра и разъезжаемся домой. В результате у вас
3: получилась не такая странная изогнутая штука с кнопочками и экранчиком?
1: Ты знал, да? Нет, нет. я
3: просто разработчик оттуда, мы с ним вместе работали.
1: Вот эта вот странная штука с кнопочкой и с экранчиками это донор разработчиков для нашей компании.
3: Да, 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 и не только для
1: вашей компании. Да, да, да. Ну, вот. <свят> ну вот, То есть я успел побыть разработчиком, то что в современном понятии называется админ или ног, угу. перми и админ и ног. Потом я был тестировщиком, потом значит. Там была тоже интересная история, как я позвал Бацака в Яндекс, потом Бацак позвал меня в Яндекс ставить там тестирование. Вот. Я пришел первым тестировщиком Яндекса, и в первый же день мы вылили компьютер, сказали поставь туда Linux, компьютер был новый, Linux был новый, выяснилось, что там на одном шлейфе может жить либо сидюк, либо <свят> вот. значит, Мы выковырали оттуда драйвер, на соседнем компе пересобрали, принесли его на дискетки. Ну, в общем, как, как положено, у меня Linux в моей рабочей машине завелся только на следующий день. Два, два шлейфа, я до
3: сих пор помню.
1: <свят> вот, Очень все было странно. И это вот такая тестировщинская карма, которая до сих пор со мной время это время не ходит. И долгое-долгое время в Яндексе я занимался тестированием, в том числе тестированием в какой-то момент не функциональным, потому что там ну, там понятно. Вот. Я придумал заниматься Яндекс-нагрузочным тестированием, потому что в тот момент как раз Яндекс дожил до Хайлода. Значит, mm-hmm. это в каком году? Это было в 2005 5-м, Старый, в да, вот, вот,
0: вот старые, старые добрые времена уже наступили Вот они пошли в старые добрые времена кажется, это Рунет да, Хелл, это, собственно. А, Хотя Рамблер, наверное, пораньше да? Ты знаешь,
1: мы примерно все В одно время до него дожили ну, да. ну, Даже рун, не в, в Рунете А в мире вот, потому что там была очень интересная история. Значит, Мы начали все это дело ковырять у себя в Яндексе, написали на коленке какие-то тузы, придумывали каких-то методик в Яндексе. Давайте вот так, давайте вот так. Значит, А потом в 2006 году я поехал осенью на конференцию в Лондон, посвященную тестированию. Это была первая гугловая конференция по тестированию. Google Test Automation Conference. И там был один доклад от э, дамы, которая, собственно, в Гугле долгое время занималась тем же самым, чем я занимался в Яндексе. То есть ставила там э, работу с производительностью. Mm-hmm. Э, она называется Гаранка Бедов, Я до сих пор слежу за ней на Фейсбуке. И она рассказывает... Я прям сижу, у меня глаза вот такие вот по 8 копеек, потому что она рассказывает то, ровно то, те же штуки, до которых мы дошли сами. Mm-hmm. Прямо теми же словами, теми же терминами. И мне было прям очень приятно. Я очень гордился тем, что мы без всякой помощи внешнего мира, без подсматривания за соседями, придумали сами то, что придумали в Google. А Google, конечно, на тот момент был ну, заметно более продвинутый в этом отношении.
3: Это не помешает им лет через пять подать в суд по поводу нарушения
1: патентов. Ой, <сؤال> все, <сؤال> нет, нет, <сؤال> нет там, понимаешь, патент на э, слово РПС очень... вряд
0: ли... Очень глубоко вшито внутри.
1: Ну вот, значит, я вернулся оттуда с пониманием, что мы все тем правильно. Мы сделали в Яндексе целый отдел, целую службу, посвященную его тестированию и производительности. Сделали там э, некоторый процесс, который э, внедрили в, как это нынче называется, CI. Mm-hmm. Вот. Э, то есть тогда, понятно, Ребят, у нас тут там у Бацуков в домашней директории новая версия лежит.
2: Давайте соберем и постреляем.
3: Да-да, где-то тогда появился уже Дженкинс, Можно было делать автоматизированный чай, Нет, Не было Джендексе. Не было
2: принято все писать самим.
3: Не было никакого Дженкинса. Но вот 2010-й, вот тогда, по-моему,
1: Дженкинс как раз и
3: появился. Он был первый. Это
1: уже сильно позже. Потому что там в 2010. В шестом том же самом году мы а, застрелили машину, еще не машину «Бацака», потому что мы на, на машине «Бацака» подняли локальную копию э, главной страницы, вот, постреляли по ней, и я впервые видел, как э, значит, на машине «Ла» заск- зашкаливает за там, трехзначные цифры, и, знаешь, мышкой двигаешь, и курсор так. Вот, и... Очень интересно было, что это прям можно вот посмотреть в реальном времени, на то, как это происходит, про то, как мы ошиблись ноликом и постреляли по продакшену, и потом Аркаша прибежал, что у нас поиск не работает. Аркадий Юрьевич, это были мы, честное слово. Небольшой
3: автопик, чтобы развлечь наших слушателей, малоизвестный факт, что если взять винду и удалить ей видеодрайвер, то она поставит дефолтный видеодрайвер, который не знает не только про 3D-акселерацию, но и, сюрприз, про 2D-акселерацию он тоже не знает. Он будет все виндовые окошки рисовать поточечно через видеобуфер, и там будет весело. Ты двигаешь мышкой окошко на современном, вот там вот mm-hmm. видеооператор кивает на современном ноутбуке, или PC двигаешь мышкой окошко, mm-hmm. он его прям видно, как по точечкам перерисовывает. Ну, не прям по точечкам, блоками, конечно, но все равно там этих точечек в современном экране миллионы, и он на CPU с этим не очень справляется. Ну, вот я да. чувствую, ваш тогдашний Linux, он с мышкой примерно такое же испытывал.
1: Да-да-да. И э, на самом деле, когда мы начали этим заниматься всерьез, выяснилось, что э, у нас в России этим вообще никто не занимается никак. Были какие-то попытки заниматься этим у э, всяких аутсорсеров, которые просто пытались допродать клиенту в качестве лишних часов работы. И больше это не делали нигде. И поэтому мы начали там шумгам, я начал нанимать людей, и выяснилось, что людей нет, mm-hmm. в смысле лайк like, нет вообще. Мы начали нанимать перспективных, mm-hmm. то есть тех, которых хотя бы можно там, объяснить, научить, mm-hmm. наняли так за несколько лет человек нацать, и вот там это все работает до сих пор в Яндексе, и я честно, я очень горжусь тем, что смог приложить к этому руку. Это а, было простое Да. Док из э, своей Португалии вполне может к нам присоединиться по какому-нибудь скайпу или еще чему нибудь такому. Док, привет э, и респект еще, что ты дотащил это до такого состояния после меня. Вот. Um. Оказалось, что там довольно много рок-циенса, много интересных штук. И мы в итоге делали из этого отдельное направление, в котором делали свои инструменты, потому что инструментов нет или они говно делали свои практики, свои процедуры, свои какие-то законы. То есть там, например, придумали 10-4 правила. Значит, за 10 дней до релиза мы должны успеть воткнуть это в ритм-нагрузочное тестирование. За 4 дня релиза все убрали руки и... То, что протестировано за 4 дня до релиза, должно пойти в продакшн, иначе мы не можем гарантировать э, внятную производительность этой фичи. Вот. И получилось так, что вот примерно с времен, когда я начал заниматься тестированием, я почти все время работаю... значит с наймом людей, э, с командообразованием этих людей, с развитием этих людей, с э, какими-то там, не знаю, человеческими процессами. И вот в момент, когда я вышел из, из Ломода в 2014 году, да, я сел и начал думать, а, что я вообще делаю, что я вообще умею, mm-hmm. чем мне вообще нравится заниматься. Да? И я понял, что я последние 15 лет занимался не разработкой, даже не тестированием, а я занимался... Э, управлением талантами и управлением человеческим капиталом. Я я понимаю, что мне это нравится, понимаю, что мне это прикольно. И я пошел делать то, что мне нравится больше всего. Я был много раз на стороне нанимающего менеджера клиентом кадровых агентств. И это кошмар. И я решил, что я сделаю кадровое агентство такое, которое удобно заказчику и которому заказчику удобно работать. Вот, чтобы, короче, мы все это дело посмотрели изнутри, мы понимаем, как это все изнутри работает, и можем ответную часть снаружи сделать очень качественной. Вот поэтому у меня появилось кадр агентства.
0: Я вспоминаю, кстати, знакомые у меня есть, у меня много знакомых есть в Авиасейлс, mm-hmm. э- и там такой Антон Байцур, он... Э- продукт, насколько я помню, от него был такой фидбэк по кадровым агентствам, что типа, ну мы типа да, в Авиасейс мы пытались кого-то нанять через кадровое агентство, мы в итоге не наняли никого, единственный человек, который пришел в Авиасейс через кадровое агентство, это я. Расскажи, пожалуйста, что же ты такое видел ужасное от других агентств? В IT в частности.
1: Самая главная проблема для меня тогда была в том, что кадровые агентства э, не понимают, что они делают. Uh-huh. То есть э, мы говорим: нам нужен программист на питоне. Они uh-huh. говорит, окей, будет вам программист на питоне. Присылает программист на питоне, у него там э, в резюме написано Django, вот, И он действительно программист на питоне. Только он ну, ну, человек фреймворк. Да, он умеет джангу, он умеет во все поля эту джангу и
0: это все, что он умеет. Fact. Ну как бы HR и кстати, в частности, кадровое mm-hmm. агентство, я получаю время от времени приглашения. приглашение да как программист. Mm-hmm. Ну, потому что я же сооснователь Москвы Python. Mm-hmm. Значит, программист.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да и я тоже иногда предл... <смех>
3: получаю приглашение ну, как, как программист Вы ну, не ну, поверите У тебя, так,
0: какая-то логика есть в этом, понимаешь? Вы и не поверите. поверите И, и получаешь... я получаю предложение <смех> поработать <смех> да. как программист Он
2: <смех> И ты получаешь предложение <смех> Я, естественно,
0: <смех> понимаю, получаю
2: предложение, но ну, я как бы... Для как тебя вы... это самое релевант Ну нет, это не Даже релевное. от меня у, у у уже нас уже не из нас
0: четверых для тебя самое релевант А карьерная
2: консультация все еще мне пригодится
0: ты посмотри, вот. коллеги из инведиа смотрят сейчас и такие, а, как это?
2: Дима не расстраивался. Можно мы это вырежем? Хорошо. Да.
1: хорошо.
0: Да.
1: А, да. Так вот, угу. основная проблема в том, что с той стороны ребята не понимают, что от них хотят. Ну Но это нормально, потому
3: что если бы они понимали, они бы работали бы разработчиками. А, нет. В
1: виду, да? нет. Почему? Не ага. Ты приезжаешь на автосервис чинить машину. Да, ты можешь приехать на э, general purpose автосервис, да, в котором умеют хрустить гайки, в котором есть, не знаю, подъемник, э, насос и, и не знаю. Ну, и ну, отвертка. Исход-развал, да, да и развал, да. Или ты там, на своей машине, э, не знаю, там, э, Honda, Acura, приезжаешь к чувакам, которые умеют чинить Honda. Вот, которые то смотрят и говорят, а, гайки ты...
0: закрутить, либо тебе перепрошить. Да, может,
1: значит, прошу. вот а, большинство агентств, которые работают на рынке, и до сих пор так, они general purpose. А, то то есть, есть
0: нанять человека в колл-центр,
1: В колл-центр нанять человека, программиста нанять или нанять yeah. провизоровать в аптеку, им ну, пофигу. Вот. И если для того, чтобы там, не знаю, нанять человека в колл-центр. Может быть, не очень нужно обладать этой самой экспертизой в колл центрах И вообще, спрос на найм General
0: Purpose он есть, и люди по ним работают. Это скорее маркетинговая задача широкого, почему маркетинга, скажем так. То есть тебе нужно разрекламировать позицию, там, грубо говоря, начинающего уровня. Ну, ну, фактически. Ну, таким и, образом, и, чтобы шел поток. Да, и да, этот и поток это отсеивать. И ну, этот
1: поток нужно отсеивать. Да. вот, значит кадровые агентства перекладывали на меня задачу просеивания этого потока и соотношение сигнал шум в этом потоке меня не устраивало угу. вот. то есть мы внутри садились и разбирали фид от кадровых агентств значит этот не годится это не годится это вообще не значение деревни это вообще непонятно почему в выборку попал о, какой-то резюме, давай хотя бы почитаем
3: Ну давай его позовем Самое жуткое в том, что наверняка Еще был фит, который отсеяло Кадровое агентство и с шансами Они отсеяли кого-то неправильно
0: Это работает в обе стороны совершенно Примерно как да. с агентствами недвижимости Когда ты можешь пойти в агентство недвижимости тебе будут давать фит С того же самого, прости господи, Циана С Циана
1: Да, совершенно верно При этом когда ты начинаешь э, задавать вопросы про кадастр, mm-hmm. про БТИ, про mm-hmm. перепланировки, про вот это все, на тебя агент смотрит, что, mm-hmm. no я да. не понимаю. Mm-hmm. Okay. Вот. вот, вот аналогия ровно такая же. Мы. Я не хочу просто сейчас углубляться в рекламу того, что мы делаем, но мы внутри сделали такую штуку, которая может. Родить одного человека, которого э, наш заказчик возьмет. Все, ну, то есть мы приводим от, ровно одного человека. Наша задача привести ровно одного человека uh-huh. и сказать: вот. Ваш вам говорят, сотрудник... нам нужен
0: сеньор-разработчик с этими правдами. Нет. Ну, нет. нет. Или нет. это по-другому. Нет. А мы да. приходим говорим: слушай, у тебя задачи
1: какие? Ага. Тебе сделать, что нужно, что ты ага. начал открыл э, позицию и начал Хорошо. искать программиста. Хорошо. Да. Да? Вот у нас тут это и это. Мы говорим, слушай, что ты шматри? Возьми э, на три месяца фрилансера с с улицы Он тебе там э, за три месяца запилит этот самый прототип Ты дальше посмотришь и скажешь Полетит прототип или не полетит Вот если полетит, понятно, что его нужно переделывать Вот тогда ты придешь к нам, дашь нам денег И мы тебе найдем программиста под эту задачу А сейчас нам не надо, я тебе не нужен сейчас я mm-hmm. хочу
3: сделать вброс. Это бесконечно напоминает то, чем я занимаюсь с конференциями. А как ты это масштабировал за пределы себя? Uh,
1: да, почти почти как сто процентов uh-huh. продаж. То есть 100% первичных контактов проходит через меня. Э, ну, такой магию мы тоже
3: имеем. А это, это вообще, ну, то есть это, ты думаешь,
0: что... Ну, то есть фактически тебе нужен, вот Гриша в свое время работая в такой замечательной компании, как Oximplant, искал копию себя. Да. И не помню. нашел. И, и не нашел. И фактически у тебя та же самая проблема. И не нашел. Да. Значит,
1: с другой стороны, у нас есть, например, целый пул клиентов, которые приходят к нам за, не знаю, за 15 е вакансию уже. Вот. И э, чтобы снять с них 15-ю вакансию, я не нужен. Угу. Вот. То есть, ну, то есть э, когда
0: клиент уже понимает, как вы работаете, он уже может работать с кем-то.
1: Э, не то, что с кем-то, а он может отгрузить к нам э, правильный набор угу. артефактов. Угу. Вот, и мы по этим артефактам вса- всасываем это в работу, потому что на- над работой, на- над вакансией работает целая команда. Ну да. Там ресерчеры, там pm там эксперты, там аккаунты, которые вот
0: внутри все, все это дело варят в себе. Ну, то есть, если я правильно тебя понимаю, твоя основная задача, это вот этого самого при первичном контакте адаптировать клиента к вашему да. процессу. Да. А дальше он да. уже, будучи адаптирован, он уже может с вами да. работать. Все так. Ну, Моя это, задача открывать дверь. Да, это, это, это в принципе нормально. То есть uh-huh. в, в этом смысле история масштабируемая. Если вы просто регулярно действительно набираете больше и больше клиентов, которые просто идут к вам на обслуживание.
1: Да, да. Мы э, не делаем ähm, метапы, школы, подкасты, прости, господи, всякие, про всякие да, там, телеграм-канальчики,
0: подкасты с с руководителями HR-агентств. Вот, вот, вот эту вот, вот фигню на- вы не делаете. У на- нас <свят>
1: производство. <свят> да. Мы очень четко сфокусированы на производстве. На вот рекрутменте, как в некотором производственном процессе.
3: Хм. Пользуюсь случаем. Давай.
2: Как вы ищете программистов? Можно еще вопрос? Клиенты, я первый. Клиенты, я клиенты это Правильно, прости, прости <laughs> да. Клиенты, это понятно, это сложная история, с ними умеешь работать только тут, mm-hmm. но программисты, вот те, кого вы продаете, собственно
1: Сейчас расскажу про то, как мы ищем программистов Криша, давай, я пользуюсь случаем Ну, Злато воспользовалась телепатией
3: это э, нечестно э, Да, пользуюсь случаем, раз ты тут так удобно сидишь, тебе некуда бежать mm-hmm. э, Что по каналам поиска программистов, то есть хитхантер, э, а что еще и в каком отношении друг с другом где сейчас рыба
1: лучше всего клюет? Значит, рыба лучше всего клюет, как ни странно, в нитворке. Ну ничего странного, про это все а, всегда говорят. В нетворке то есть я знаю Злату, Злата приходит, знает кого-то.
2: приходит Злата и говорит, мне нужна
0: работа. Это работает в Коллеги из NVIDIA.
2: Не-не-не, не но собственно с этого… Теоретическое
0: Злата. не ну как бы… Практическое.
2: Да, у нас была такая история. Вот а, еще до была такая, делали, такая вот, история. Да.
0: И, помог, и Тимур помог тебе? А, да, но нет. Окей, ладно, не будем лично.
2: Да, 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 но нет. На самом деле, собственно, вот нетворкингом я стал заниматься после активно, после знакомства с Тимуром. Uh-huh. Вот. Мы не так давно познакомились. Это когда было? В конце 2017
0: года. А, и в январе 2018 я недавно поднимал переписку. Ты написала мне про преподавательство на курсах Да, курса. да
2: потому что ты мне рассказал, что И... есть тусовка Диврелов. Я пошла на конференцию деврелов, увидела там Гришу, Валентина. Да. А вот подумала, ага, мне вот, вот к так. этим ребятам.
0: То есть ты... Ты я. привел Злату фактически к евангелизму Москву Пайтон и к тому, что сейчас мы записываем этот подкаст, в который пришел, собственно, ты. Это да, коварный план. Да, да,
1: спасибо ну, мне ну, большое. Да. А, я, на самом деле, много к чему привел.
0: Много кого. Ну, как я уже упоминал перед подкастом, у Гриши есть хорошая формулировка для этого. Почти легендарный, Тимур ага, да. понятно.
3: У меня после записи подкаста будет к тебе вопрос. А то тут вот э, гипотеза по нейрофизиологии сжет. Хорошо. Да.
1: Хорошо, поговорим про это. Значит, нетворк. А, uh-huh. Да, значит, нетворк – это самое, пожалуй, эффективное по соотношению сигнал-шум место, откуда мы достаем наших кандидатов. Вот. Но нетворк – это, конечно, очень маленький тоненький ручеек. Мы используем все, что попало. Headhunter, мой круг, LinkedIn, Telegram-чатики, Mazing какие-то сообщества, какие-то чатики, какие-то эти... Например, значит, есть такой форум XDA Developers, где тусят ребята, занимающиеся потрохами мобильных устройств. Есть. Вот значит там довольно хорошо систематизированы тематические чаты не чаты а как называется господи конференции под форумы. Все, под форумы да и можно пойти посмотреть почитать что пишет человек и при- найти его соответственно контакты и да. прийти к нему со словами слушай ты тут написал такую штуку нам нужно ровно то же самое только за хорошие деньги вот и это как правило вариант почти что
0: беспроигрышный
1: да, неплохо. Вот. Тем более, что э, в таких случаях у нас включаются наши ресерчеры, которые умеют э, совершенно волшебные вещи. Значит, э, байка, которую я очень люблю рассказывать, когда значит, э, ресерчер один находит программиста, хороший программист, э, подходящий на позицию, находит его где-то там, не знаю, на, на хатхантере, какой-то резюме трехмесячной давности, или там полгодовой давности, я уж не помню, Значит, заносят к нам в базу, ребята его берут. Давайте поподробнее посмотрим. Значит, находят его Facebook находит его Инстаграм, находит его Вконтакт Во Вконтакте выясняется, что он женат Находит Вконтакт его жены Во Вконтакте его жены находит Инстаграм его жены, в Инстаграме его жены Видно, что она живет в... она... она только что переехала в Финляндию И на там, каком-то там Не знаю, шестом месяце mm-hmm. То так. есть Чувак Только что скипнул в Финку с беременной женой и устроить его на работу в Москву нереально и угу. вот эта работа то есть,
0: как, как раз таки как... вы избегаете тех самых случаев когда программисты, ну собственно, жалуются на то что им абсолютно ну, ну, нерелевантные вещи ну, ну, конечно,
1: конечно. Это, это тоже важная часть то есть, вот эта вот получасовая работа наших ресерчеров, она стоит того, что там, к нему придет безумный э, рекрутер и скажет, э, там, не хотите ли вы поговорить о господин нашем посейдоне пойдемте работать в ЕПАМ
0: или еще куда-нибудь там вот. Пойдемте работать в FacePal, извините а, Никаких претензий к компании Просто никаких так, 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 так просто, <ш> да, <ш> да, да, просто в какой-то
1: момент там Несколько лет назад тоже все задолбали Этим ЕПАМ да. а, Максимально сфокусироваться На том, а, что нужно Сделать нашему заказчику Посмотреть на профиль чувака а, И предположить Что скорее всего этот чувак Либо уже сделал такие штуки Либо горит желанием это сделать это не всегда тривиальная задача, потому что большинство резюме разработчиков – это работал на работе, работу за деньги. Точка. Угу. Да. Угу. Вот. Поэтому нужно понимать, что ага, если этот чувак работал в 2019 году в Рамдере а, и писал почту, то он, наверное, писал это на Перле вместе с Шитухиным, прости господи. Они совсем. на Перле
2: писали почту? Мне казалось, Шитухин плюс... Ладно, извините за авто. Вот
1: не важно Я имею в виду, что общее понимание того, где что происходит, иногда дает нам лишний фактор для ранжирования, чтобы понять, зовем человека, не зовем человека. Это некоторая внутренняя экспертиза, которую ниоткуда больше не возьмешь. Вот там, не знаю, в яндекс такси вот такие технологии в mailли вот такие технологии в касперском вот такие технологии мы знаем чем люди там занимаются и если чувак ä, проработал там, там знаете, 3-4 года можно не сомневаться в том что он вот эту штуку он уж точно знает uh-huh. вот, э, и поэтому мы еще стараемся снизить количество пустых обращений к разработчикам типа пойдем к, к нам работать по херке вот все это в купе из-за того, что мы внутри собрали достаточно сильную айтишную экспертизу. И я говорю, что мы агентство, сделанное айтишниками для айтишников. Это круто. Вот.
2: Это звучит так, что людей на рынке очень мало. Это правда все еще очень мало, и вы можете в принципе это все понять и покрыть, и понять вот этого туда, вот этого сюда, вот того вот к Шитухину на вертел. Извините.
1: Вертел, да. Да, рынок очень небольшой, но длинный хвост у этого рынка, он бесконечный, он, он огромный. То есть, когда ты собеседуешь чувака из Чебоксар, и он оказывается великолепным девопсом уровня такой, знаешь, middle, но с отличными перспективами. Он сразу схватывает, он сразу понимает, да. При этом он там получает там своих 60 тысяч рублей и это прекрасная зарплата для Чапоксар, ты понимаешь, что на длинный хвост тоже нужно обращать внимание.
2: Uh-huh.
1: Вот, потому что в Москве эти самые девопсы или там, не знаю, разработчики на голову вот так вот
0: по кругу сходили в три компании и все-все про них уже знают. Uh-huh. Вот мы сейчас как раз в компании Skyeng действительно записывали подкаст с Сашей uh-huh. Куликовой. Uh-huh. Наши зрители его уже посмотрели, надеюсь. Uh-huh. Нет там. В общем, Смотрите. Да, и вот, собственно, компания SkyN, чтобы не конкурировать там с супергигантами, кстати, как оказалось, она сама уже супергигантская компания, там uh-huh. 3000 человек, Саша сказала, у них работает, то есть сопоставимо с, по масштабам с мейлом тем же самым. Вот, но при этом у них большая часть разработчиков, она как раз удаленно работает, чтобы uh-huh. не конкурировать с теми, кто в Москве набирает толпы разработчиков офиса. Uh-huh. как твой взгляд на эту тему Вот ты говоришь о длинном хвосте соответственно порекомендуешь ли для работы с этим самым хвостом больше обращать внимание на удаленных кандидатов вот собственно чикаб- чикабоксарах условных
1: про удаленку это безусловный тренд последних десяти лет чем дальше тем больше чем глубже тем лучше становится средства для распределенных команд инструментарий процессы привычки но во-первых, это все равно заметный верхет хочешь ты этого или нет человек, который сидит рядом с тобой за столом, за соседним столом ты к нему поворачиваешься скажешь слушай, вот помнишь мы позавчера вот такую штуку обсуждали вот, это, это, это бесценно Uh-huh. А, от этого, к сожалению... Ну, просто, там, курилки,
0: кулеры и ланчи, да. Все вот да. А-
1: значит, такое в распределенных командах почти невозможно. Uh-huh. Вот. А- и из-за этого возникает некоторый оверхед, в том числе оверхед на коммуникацию и оверхед на управление этими а- распределенными командами.
0: Я
2: вспомнила, у нас же тоже распределенная команда, и в общем, да... Но.
0: А потом, У вас а... она распределена в плане разного географического расположения офисов. Удаленщиков у вас как таковых нет, но. Ну, но как как почему
2: бы, да.
3: нет. А потом Золотый Тимур к вам приходит нейрофизиология и говорит, что мозг работает не как правильно и не как логично, а как, как привычно. Как нет! Нет, это на самом деле школьная такая что-то вроде нельзя делить на ноль, что мозг, там электрические сигналы, сигнал идет по пути наименьшего сопротивления. Нет, это детская сказка, чтобы не взрывать мозги неофитом. На самом деле мозг работает не как проще. Мозг работает строго, как научился, как привычно. И если способ, которым мозг обучился, он в 10 раз труднее, выжигает кучу ресурсов и вообще все плохо, мозг будет так работать, пока не переучится. Так вот, большинство людей, большинство людей, они обучились, что работают на работе, а дома не работают.
0: Обстановка
3: дома. Ну, это большинство,
0: я бы сказал, на данный момент большинство, потому что сейчас-то все больше людей как раз-таки привыкает к той самой удаленной работе, фрилансу и так далее. Смотри, вот
2: Тимур упомянул хорошую вещь. А помнишь, мы вчера вот такое вот обсуждали, когда человек сидит на удаленке, где-то там, особенно если в его офисе нету людей. А помнишь, мы вчера... Зоне. Мы вчера такое обсуждали. Он как бы растет, у него другой набор привычек, другой набор способов мышления. И ты это ему не впихнешь в голову во время каких-то общений в слаке видеоконференции, Сейчас, чего Смотрите, какая штука.
1: Я планировал, что я как это, во второй части монолога расскажу про работников удаленных. Но я хочу сделать акцент на первой части, что это известный, заметный оверхед и довольно сложная эквилибристика, которую нужно построить в компании. Вот в Skyeng удалось, а я видел много компаний в гробу в белых тапочках, у которых не удалось. Потому что во главе всей удаленки должен стоять чувак, который хорошо понимает, что с этим делать, хорошо понимает, как этим дирижировать, как добиваться от этих подчиненных результата, как продавать своим коллегам не из удаленки историю, что «а чё это у тебя чувак сидит в Самаре и работает ночью?» а мы тут ходим в офис, как бобики. То есть там довольно большая парадигма должна быть сдвинута в корпоративной культуре. Это очень непросто. Честь и хвала компании SKN. честное слово, я, ребята, серьезно восхищаюсь тем, что они здесь построили. Я очень люблю вот эту вот распределенную парадигму. У нас кадровые агентство работают в распределенной парадигме, у нас нет офиса. И у нас люди размазаны там по трем основным локациям и еще плюс по всему миру. Значит, и
0: Мы как микрокомпания Moscow Python, занимающиеся курсами, конференциями подкастами, метапами ну да. и всем да. остальным, мы тоже микрокомпания, работающая в распределенной парадигме. Вот, сосредоточенные и... в Москве. Ну, при этом не да. скрывается. Да. Да. Но, вас, с другой всегда... стороны, мы сейчас общаемся и с региональными сообществами, начинаем у вас...
1: общаться. Много. У вас сейчас всегда есть возможность а, собраться в одном месте и ну, сказать, ну... ребят, давайте, давайте встретимся.
0: Это не так просто, но теоретически, да.
1: Да. Не так полгода. Просто маэс в одном городе, Камон. Когда у тебя один чувак сидит в Португалии, другой чувак сидит во Владивостоке, в Калининграде, в Казани. И в Таиланде а, это просто тупо невозможно. Вот. А, ну, или это
0: будет стоить тебе за денег. Ну, это раз какое-то время происходит, условно, опять же, мы тут да. что-то много говорим про скейнг, но раз уж эта тему затронули, они тоже регулярно проводят там, слеты, так сказать, uh-huh. этих команд. Uh-huh. Ну, да. вот. okay. Значит, uh-huh. Вторая часть моего монолога про удаленку а, в
1: том, что а, мы довольно много подбираем а, сотрудников для вот таких распределенных команд. И э, мы очень много внимания обращаем э, на скиллы работы удаленно. Потому что если чувак э, слышит про удаленную работу э, из какого-нибудь э, Челябинска, да, он думает, а я на самом деле буду пинать балду, э, надо мной не будет стоять менеджер, который меня хлистает каждый э, день э, за результат. Вот, да. Я буду работать тогда,
0: когда хочу, сколько хочу, мне будут за это платить. Отдельно да. за да. Сценарий, да. Отдельное спасибо за подбор эфемизма. Слову. Вот. Да. Да, да.
2: Короче, ну, Теперь так и буду говорить на работе да, Это то, как
3: человек обучился за свою 25-летнюю жизнь. Он при этом неплохой. Он просто так научен. Продолжай.
1: А, дело не в том, что, что он, он так научен. Дело в том, что у него есть Некоторые а, иллюзии Про то, что а, удаленная работа ну да, это, это как фриланс а, Я буду тут Короче Ну да, удаленная работать, работа как, это, как фриланс как, Это правда, да, хотя,
0: да. хотя чаще всего это подразумевает Все-таки действительно или дисциплину а, У него дома много детей угу. вот.
1: И Ты же, ты же все равно за компьютером сидишь, ничего не делаешь. Это-то, ну, пойди, это вы, 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 выведи детей на улицу, да пойди, приготовь, постирай еще что-нибудь такое, покажи она на работе. И так далее, и так далее. То есть, есть довольно много неочевидных совершенно uh-huh. с первого взгляда факторов, которые блокируют э, таким сотрудникам работу в удаленной команде. Uh-huh. И э, воронка uh-huh. по удаленным сотрудникам у нас уже Ну, то есть, наоборот, шире у нас конверсии, хуже, чем по офисным сотрудникам. Мы отсеиваем сотрудников не только по хардскиллам, то есть умению писать код, разбираться в базах данных и так далее, далее, а отсеиваем их по умению работать удаленно. А как ты контролируешь выполнение задачи? А как у тебя принято рапортовать о проблемах? А что ты будешь делать, если вот ты там решения не нашел, и так далее, и так далее.
3: И тут к нам снова врывается нейрофизиология и задает вопрос. Ты что? И задает вопрос. Смотри. А ведь человек отвечает на вопросы неправду. А как он обучен отвечать на этот вопрос? Если ты у человека (с) просто спросишь, скажи, а вот как ты э, рапортуешь своему шефу, то он не будет рассказывать, как он рапортует шефу. Его ответ будет синтезирован на 80% из рационализаторства и на 20% из морализаторства. Какие трюки ты используешь, чтобы вытаскивать? А, мне
1: же нельзя этот жест использовать, чтобы вытаскивать из них вправо. Значит, безусловно, мы не спрашиваем человека, как ты репортишь свою задачку. Мы разговариваем с ним о том, какие сложности были при репортинге задач, например. Никаких открытых вопросов. Конечно. Ну, то есть Это достаточно очевидные для нас вещи. Мы на интервью все-таки не одну собаку съели, и кошку тоже. И мы в профиль компетенций сотрудника на удаленке включаем еще какое-то количество компетенций, про которые мы хотим поговорить, которые отвечают за умение удаленно работать. И режем в том числе и по ним. И это довольно больно. И поэтому для нас вакансии... В распределенную команду давайте там не знаю если будет человек сидит ну, в сибирске пусит ну в сибирске дома и работает из дома для нас они в производстве дороже вот но а, за последние два-три года количество а, наших заказчиков которые говорят да господи пусть они работают из дома mm. а, выросло ну no. Ну, если, если не вдвое, то вот, вот
0: там mm-hmm. прям заметно. Понятно. Такое. Да. Понятно, у нас подходит к концу время, но я, mm-hmm. прежде чем оно закончится, хотел бы задать такой вопрос, который все-таки должен быть связан с тем, что у нас мозг у Python подкаст. Mm-hmm. Что ты скажешь, вот твой взгляд, как HR, про рынок собственно, разработчиков на Python? Ну, мы... Изнутри мы на это смотрим и такие, о, классно, это становится все более популярно, там в каких-то рейтингах Python э, набирает э, очки, э, в частности там рейтинг, как он называется, Тиоби, кажется, который э, по поисковым запросам как-то оценивает, сколько там поисковых запросов э, по тому или иному языку, и Python там поднимается вверх, чуть ли там одна из первых. Первое mm-hmm. место или какое-то такое. Вот. Но это очевидно, потому что все больше новичков приходит, и хотят что-то про это знать. Mm-hmm. Что в твоей практике наблюдается? Uh,
1: у меня очень нехорошая должность. Очень хорошая позиция, потому что я встречаюсь с множеством разных компаний с разными процессами, с разными языками программирования внутри, с разными технологическими стэками. Я не думал, что я, когда попаду в рекрутмент, буду не меньше знать о мире, а больше знать о мире. Я сейчас знаю о мире сильно больше, чем когда работал в Яндексе, например. — вот. И, по моим ощущениям, питоновый хайп спадает. Uh-huh. А, и м- м- потихонечку ребята из парадигм а, «А на чем бы написать первый выбор? Это на питоне?» а, Переходят в парадигму, что питон – это язык, у которого есть конкретные Области применения, data science, вот прям в полный рост machine learning всякий разный дня чик-чик в Чтобы не делать это на PHP, Вот, вот в таких в таких областях плотность запросов осталась примерно прежние или даже выросла во всех остальных потихонечку снижается угу. вот ребята стали более профессионально подходить к вопросам а зачем мы тут это пишем на питоне ребята стали больше планировать ресурсные бюджетные штуки исходя из того что там не знаю питонисты иногда чуть дороже среднего и это нанимать хорошего питониста дорого вот. а, и поэтому говорят ну, ну что ну не ну давайте, давайте на питоне mm-hmm. не, это дорого нет mm-hmm. но ну, все-таки давайте на питоне вот вот здесь мы сделаем это на питоне а здесь на палок там наверх в общем неважно на чем mm-hmm. вот а, и а, в целом а, мне кажется что а, индустрия найма питона стала немножечко вот на этом самом плато взрослости. Mm-hmm. Приятное. Вот. Мне, да. мне нравится да. работать на таких э, штуках. Я не очень люблю работать на хайповых вещах. Давайте типа. всех mm-hmm. а Давайте всех на, Мать, а, давайте всех на а На, на, на уже, в общем, не модно. <связывая> да, Слава <уже>? богам.
0: <связывая> с год, с год а,
1: Ты помнишь а. анекдот про двух в которых бесплатно да. Вот это вот ровно, оно. это это програло. Я, я больше никаких комментариев про какая-то не буду. Давайте в следующий раз.
0: Бесплатно на гопах удили, хорошо? Ладно. Нет, мы мы любим всех там. Пич, бегов, привет, раз, кто за раз? Я закотлен. Котлен. Наша любимая. Котлен, Котлен, но Котлен национальная. Тоже за Котленов. Национальная гордость наша, да.
1: национальная персональная. Знаю ребят, которые над этим работали. Я знаю, какой был праздник у них и пьянка в слаке, когда
0: пьянка слаке. Это да. очень звучит по распределенному. По распределенному, Кстати, да, тоже распределенная вот. команда. Очень очень, да. очень приятно,
1: что угу. такая штука случилась. И мне нравится то, что происходит сейчас с экосистемой Котлина. Она начала расти. Питон хорошей экосистемой. Потому что на любой твой запрос, наверное, кто-то это уже делал. Вот. Если <системрони> ты посмотришь на, там, на Go или на Rust, экосистемы достаточно бедные. Вот. А в Коттене экосистема растет и будет <системрони> расти дальше. И мне кажется, что а, потихонечку ребята начинают думать о том, что более серьезные вещи, чем просто мобайл но не делают.
3: будет ли там перекоса в сторону Android? Все-таки Python как раз хорош как универсальный глей для разных задач Экосистема Котлина очень сильно растет за счет импортирования туда всяких Android-наработок. Ну да, да ладно, не будем об этом. Это тема для другого мозга а, Python-подкаста. Да, так, да. Ну,
1: ну ты знаешь, мне кажется, что Ребята, а, там, же позовем. Android да. вообще а, ну если не захватил, то захватит скоро довольно много чего. Поживем, То есть выйдет за пределы мобайла? А, да. Mm-hmm. да. То есть И что предел... там с
2: джава-машиной? А, там,
1: как всегда, с джава-машиной. Фунчоза там с джава Они
3: пишут новую джава-машину.
2: Что, опять? Еще одну.
1: Да,
3: фунчоза. Вот буквально сегодня утречком. Ну ладно, вчера вечером анонсировали для разработчиков. У них уже сайт есть. Фунчоза.дет.
1: Спасибо, у меня есть... Чтение на сегодняшний вечер.
3: Я are welcome. Ну, там пока исключительно как у себя собрать кернил и поплакать. <laughs> Поэтому
0: ты немного потерял: Да, ушли в лирику. Uh-huh. Продолжим, так сказать, за пределами подкаста в Куарах. Uh-huh. Вот. Ну, и, наверное, не последний раз Тимура мы зовем, потому что, мне кажется, мы что-то мало успели тем uh-huh. обсудить. Можно было бы больше. Я uh-huh. 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 yeah, с удовольствием. Yeah?
2: Да, конечно, я тут значит уже думаю про Гоу, и Котлин. <сёк> мы <да>? просто <сёк> не
3: ожидали, что Тимур настолько древний и крутой. Мы думали, да, да, да. что старые а времена, это 15 лет назад, а не 30. Я-то да. знала. Типа того, ну,
0: старые времена, это когда мы, мы за Сладой еще не родились, а Гриша еще ходил. Еще не писал код, mm-hmm. да. еще был очень молод. Mm-hmm. Ну что ж, да, большое спасибо, Тимур. С вами был Moscow Python подкаст. Пишите вопросы к Тимуру в комментариях. Я думаю, он на многое сможет ответить. Mm-hmm. Ну и да, наш импровизированный конкурс в силе. Расшифруйте название ETHR в комментарии. И лучшая расшифровка, которая наберет больше всего лайков, получит приз персональную карьерную консультацию от Тимура. Точно. Никогда такого не делаю. Но вот но, но раз уж так получилось ну, Смотрите на футболку тимур Возможно она даст вам хинты В дождь мы обратимся отдельно за денежкой на продукт плейсмент Ну да ладно Это был Moscow Python подкаст С вами были Григорий Петров Евангелист Moscow Python Руководитель программного комитета Moscow Python Conf++ Злата Абуховская Тимлит NVIDIA Евангелист Moscow Python Тимур Хайрулин рок н Рок-н-ролл. Я еще забыл одно прозвище сказать, которое ты до подкаста. Человек-байка. Вот. Да, человек-байк. да, в следующем подкасте <laughs> мы с тебя еще больше байк соберем. Запросто. Руководитель компании ETHR. Okay. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python компании Dry Labs. Вся эта история проходит при поддержке курсов LearnPython. Ссылочки в описании Все это замечательный Замечательный офис компании Skyen Которую мы сегодня много раз вспоминали В ходе подкаста Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Здесь говорят про Python Пока